0: 我就遇到有个家属很可爱，海账刚杀完，然后他就很紧张的跟我讲说：“小冬瓜，你能不能帮我记录一下那个海的方位经纬對對對线？”<笑><笑>
1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到杭洋鸡酒屋。今天呢，又是一个访谈，但是呢，因为火星在天平，所以你知道天平要红了，天平要火了，所以今天的来宾就是。你注定这个月会红会火的，我们的小冬瓜社长啦，天秤座，耶 <Yeah> ，郭现红，郭现红，你好，
0: 大家好，我是小冬瓜，嗯、大家
1: 都叫你小冬瓜，對,对对对，你也愿意叫小冬瓜 ，OK
0: 啊，小冬瓜很好记，
1: 很好记，<對>你的爸爸就是冬瓜，嗯、没错，不知道还有没有人记得冬瓜，因为我记得嘛，嗯、我从小看娃娃，年轻
0: 。年轻人应该比较不熟悉了，因
1: 为爸爸走几年了
0: 。<笑>哦，今年是第十年。对对，对十
1: 年前。然后我们都知道你是一个新时代殡葬业的社长，<笑>是。然后会经营社群，然后形象清新，<对>现在还出书了，<笑><对>
0: <笑>就是斜杠
1: ，都很多斜杠。对。然后也带来很多跟殡葬有关的新的观念，因为是年轻一代，嗯、是算是。出头了，你看也出书来帮助我们，因为讲到殡葬业，已经不再是过去的那一种、啊，好什么
0: 。很晦涩，或让人家觉得好像恐惧、很害怕的感觉。对对对对对，嗯、或
1: 只有道教的仪式，<对>然后你就被牵着鼻子走，<是>他叫你鞠躬就鞠躬，<笑>已经不是这样子了。
0: 现在还是有那么一点，<笑>是一点只是说站在现在，因为资讯比较透明，然后大家也会有更多的讨论，所以有越来越多人会思考说：，哎，我自己的毕业典礼应该会想要长成什么样子？哇，你用毕业典礼来形容，<笑>环改是改还是
1: 我看到你的行李箱，嗯、我就觉得是不是也是
0: 一种旅行的概念？<对><笑>是因为我们当时会改成叫单程旅行社这样的概念，就是因为发现说华人文化对于死亡这个议题还是太过恐惧，嗯，然后就变成说，虽然已经比起一二一二十年前已经好很多了，就是大家好像可以谈这件事情，没有像以前那么样的禁忌或这么样的忌讳，嗯、可是真的在面对的时候，还是会有一些彷徨，觉得说，好，那也许我可以谈，那应该要谈些什么呢？那死亡又该如何去面对？嗯，然后我觉得在我自己工作的场域当中，其实。只会看到说，大部分的家庭都是避而不谈的，嗯，然后等到事情发生的时候，才发现有好多的遗憾。
1: 呃，我是天蝎座，是我有时候看到身边有很多的人，嗯、有钱的人更是不能避而不谈。嗯、他一旦避而不谈的结果，就是一堆遗产，然后下面的兄弟姐妹都翻脸了，没错<錯>、嗯。而且不用太多，有时候连一点点的遗产也可以翻脸
0: 。我、哦、真的、哦、连那个就是呃，政府所给的一些补助、丧葬补助津贴都可以走，然后从此
1: 没有亲人那种感觉，嗯、真的很大的遗憾。然后有一天，我就跟我妈说，我说。妈，你是不是要立个遗嘱？嗯，我妈立过三回，
0: <笑>她可能还没有准备好。
1: 以及外婆，外婆，她、嗯、为了叛逆，她为了不要，她故意说：“我就是要让你们吵架，我就是要让你们吵架。”<笑>我觉得这不是她的本意啦。嗯、但是，我觉得一般人不知道要如何着手
0: 。没错，没错。
1: 你们有服务到这里来吗？帮助我们立遗嘱？
0: 其实应该是说，我觉得在。过去，因为我从小是在殡葬行业长大，因为我在家里五岁的时候家里就做这个工作，<是>所以我算是耳濡目染，然后一路这样成长。可是说实在，哪怕如此，身为一个殡葬业者，我们对于面对身后事其实也很片面，因为我们绝大多数我们只懂礼数，就好比说哦，亲人过世了，你要怎么祭拜，要怎么样准备仪式，嗯、要怎么样准备告别式 <Okay> 这个我们 OK。嗯可是我也是到了我二十三岁那一年，就是我自己亲身经历我父亲的离开，嗯，然后在陪伴的过程当中才发现说，我的天哪、啊，就是原来家
1: 属的心情是这样。对
0: ，第一次当家属那个完全不同之外，更重要的是有好多过去从来没想过，我居然要面对的课题。嗯，好比说在医院的时候，你该如何陪伴你的家人？即使你已经知道他不会好了，嗯、我们只在等时间。而这个时候，你该如何自处？又该如何陪伴他？这个以前我们从来没学过。是，是然后在如同像刚刚老师你提到说，丧礼也许一两个礼拜结束，但是关于遗产的问题，短则四年六年，长者八年十年的都有。<笑>嗯，嗯然后我自己就是因为我父亲他知道他生病到他离开的时间太短，嗯，他清醒的时间甚至不超过三个礼拜，所以他很多东西都来不及规划，然后也导致说我、嗯、像我自己在呃法院这样这个官司，我们前前后后加起来走了快八年的时间。你也走了法律是，所以就会发现说，我们不是所谓的殡葬业的达人吗？怎么在面对这件事情，<笑>还是处理了这么样的荒腔走板这样？当然我，我们我不怪罪我父亲，因为这个事情，我相信他也不乐见。嗯，只是确实就是，如果你没有亲身遇到，你不会知道说原来有这么样多的美感，嗯，是我们忽略掉的。没错、嗯，没错。所以我那时候又回过来看，发现说大家对于这个课题其实所得到的资讯是少的，所以我在我二零二零年那时候做了。YouTube 频道叫单程旅行社，我们就希望说能够把人们最感到恐惧或害怕有距离感的所谓的死亡，跟人们最喜欢的旅游这个概念把它结合在一起。我希望说让大家有一天在谈论死亡这个议题的时候，不再是说啊，我今天要聊一个很沉重的议题，或者是我要跟我的家人说啊，我们今天要聊一个很严肃的。我说没有，在我跟我家，我跟我太太在聊这些相关，我们都是一种非常轻松的方式在闲聊。嗯，包含比如说我们要走的时候，我要听什么样的音乐？比如说，因为我是五月天的歌。所以我很喜欢五月天的歌，所以我就选了一头拉古五月天的歌单作为如果我突然嗝屁的话，我希望旁边放，因为我实在是有点害怕念佛机。我很尊重，也很尊敬，就是别人的信仰的选择。<笑>是是是但是，如果我自己，我是没有办法。你
1: 所以这个事主当事人，我要我的葬礼<笑>用我的方式来进行，<笑>對
0: ,對,对对，充满
1: 我的风格。对，所以我那时候选择五月
0: 天，我那时候选的很开心。就后还想一想，我发现不对。因为如果我万一听得到，然后我又没有办法跟着唱，我一定会很难过。<笑>你该不会录
1: 好一卷卡带了吧？<笑>我来唱。<笑>
0: <笑>没有，所以后来我选择那个有点像是呃，在冥想的时候打坐那种音乐，比较放松。哦哦、然后如果听的时候，就可以让自己比较沉淀下来
1: 。谢谢你把你
0: 的心路历程告诉我们。
1: <笑>因为像我也会，<對>我刚刚说了，我会叫我妈妈说你要立遗嘱哦。嗯、可是回过头来，我心里想到一件事。棺材装的是死去的人，可不是老人。嗯、
0: 没错，
1: 我凭什么认为我会活得比我妈还久
0: ？这个都很难说。
1: 结果我自己没有利益嘱，嗯、我自己也没有做遗产规划。嗯，虽然我没有什么子女可以抢成一团，嗯、但是我有亲戚啊，嗯、我有朋友啊，我有时候会觉得有些朋友劳苦功高，哦、嗯，那我也应该要去做这个事。嗯，所以。经历过死亡的人，你就知道家属的心情。你亲眼见证了那么多的家庭，你这本书里面就是讲了非常非常多的案例。哦、这里
0: 面其实有蛮多，就是在自己这十年的旅途当中看过很多让我感到惨剧启发跟印象深刻的案例。哇，嗯、我最喜
1: 欢这样的书了。哦、谢谢超级的，<笑>因为我觉得这是人家用生命演绎
0: 的故事。同意。
1: 对，所以。我觉得你做了一个很有趣的行业，但如果不是因为爸爸，你会选择这个行业吗
0: ？坦白说不会，这个其实都一直不是我人生的首选。嗯，对啊，因为我我高中我是念呃复兴商工广告设计科嘛，然后以前会觉得我想要做设计。其实，在更早之前，我告诉
1: 你，嗯、老天爷就是要让你把设计的概念带到殡葬业、哦你可以了解那个感觉吗
0: ？其实后来我回过来想，我人生的旅途，发现确实人生的路没有白走
1: 。对，嗯、没有白走的。没有白走你。你你为什么会去学一个后来跟你的工作好像没关系的东西？<對 S 1> 有一天它会很奇妙的连上线。嗯
0: 、其实我也在写这本书的时候，回去整理我自己这三十年的人生，然后就发现说，明明当中感觉就是自己都在往那个方向走，但自己没有发现。嗯，因为我我小时候做这份工作的时候，我就会发现，其实人这一辈子什么都带不走。嗯，所以我在我很小的时候，我就很喜欢画画，嗯、我很喜欢创作，嗯、因为我觉得创作是唯一能够留下来的东西。嗯，所以我在我国高中那个时候，不管是说我玩音乐，我玩 b 喜欢创作音乐，或者是说那个时候也当过演员，就想要做一些自己的作品。那那时候其实不太确定自己到底要做什么，嗯、只是觉得说想要为自己的人生留下一些什么，什么,什么，对对对。嗯然后，所以其实一直以来，冰葬业都不是我的首选，甚至是在我毕业之后，我也是从事摄影跟设计工作，嗯、也不觉得我要来做冰葬行业的工作。但是，因为你的爸爸是郭冬休，嗯、啊，是啊，
1: 那个时候已经也也还蛮有名的，因为他常上哇哇哇嘛，是，然后讲了很多的案例，呃，而且你爸爸也很传奇。<对>你看，作为一个天平座，有时候他们总是会跟一个很奇怪的人连接在一起，比如说爸爸妈妈的另外一半啦，嗯、然后就被深深的影响了。那影响小冬瓜最严重的，当然就是爸爸冬瓜。而且爸爸不只是上过电视节目，爸爸大有来头。那个大有来头就是他曾经喜喜结的潘英娜。嗯、<笑>对，就是呃，他人生
0: 非常之精彩，之精彩，<笑>之精彩。你
1: 知道他的出生年月日吗？哇、哦，这个、他是什么星座？
0: 他是处女座。
1: 哦，对，哇，嗯、变动星座，哇，小冬瓜的爸爸非常的传奇。嗯、首先混过黑道，<對>然后進監獄是进过监狱，是黑道的噶桃，嗯、黑道大哥啦。哈，<笑>而且是万华的哈。对，那个时候妈妈还把你带走，把你藏起来，因为不想让你过着这种打打杀杀啦，跟着吸毒的爸爸，对，就把你藏起来。<嘛>结果爸爸为了把小冬瓜抢回来。还放火烧了外公家
0: ，没错<錯 S>
1: ，难怪妈妈要躲起来，要把你带走
0: 。因为他那个时候其实有毒瘾在身上，他还没有完全戒掉。哦，只是对于我父亲来讲，其实他从小就是一个很渴望家庭的人，因为他是隔代教养，是被我的阿祖，也就是他妈带大。那为什么要叫冬瓜？就是在万华那边，就是摆了一个卖冬瓜茶的摊子，哦、所以从小就叫当国洋干。但是在那个时候的万华，成长环境其实是非常的复杂，能不能够平安顺利长大都不是一件容易的事情。对，嗯、所以他们其实也过着没有明天的生活，他也不敢奢望明天是什么。所以我觉得我的出生，某种程度上有点像是我父亲人生生命的一个伏木，让他觉得说他人生的希望。没错，我就告诉
1: 你，你一定是你爸爸的救赎。
0: 我们嗯彼此都是，<笑>你
1: 是你说彼此都是，我们先暂停哈、哦，<对>就是后来你就几岁回到爸爸身边。
0: 嗯在很小的时候，我爸就把我带在身边，只是因为他那个时候身上有案底，某种程度上也算是在被通缉，嗯、因为他还有部分的这个官司，就是牢狱还没有还完。嗯，对，所以他是把我带在身边，然后每天就过着就是颠沛流离的日子。
1: 那个时候，妈妈为什么愿意放手？因为外公被烧怕
0: 了。我觉得妈妈也是千百万个不愿意。其实从现在的角度回过想，我相信我妈妈一定是非常不甘愿，只是就就是听大人们在讲，因为我外公外婆很疼我爸。所以好像也是我外婆跟我妈妈讲说，既然就是爸爸这么想要，就给他吧。也许对他来说也有不一样的造化
1: 。那妈妈后来呢
0: ？我们大概很长年的时间就完全没有任何的接触。那后来再接触就知道，说妈妈也就在改嫁，然后她有她自己的家庭。那因为我从小就是被爸爸一路这样带大。嗯、那因为他，我觉得他还是会有一种不安全感，就是觉得随时孩子都会消失不见。所以他那个时候也算是算是有点刻意把我藏起来，不要让我的妈妈跟家人那边找到。所以这也是为什么我有一段时间是住在所谓的三温暖。就是那个环境会比较复杂。Oh
1: 、那爸爸后来是怎么样走上改邪归正之路？就是，我觉得每一个小孩成长的过程真的很看父
0: 母。是，
1: 如果爸爸没有改邪归正，后来还成为名人，嗯、还成为殡葬业的大哥们，你的人生也会被他甩来甩去、欸，同意？非常非常冒险，其实完全在爸爸的一念之间
0: 。所以就这一点而言，我觉得我一定要非常感恩我的父亲，因为如果不是他的愿意，这一切都不可能发生。<對>所以他那个时候你要想哦，曾经是一个叱咤风云的一个黑道大哥，然后居然愿意就是。摆脱他原本的舒适圈跟生活圈，然后从零开始，舒适圈。自己的不管是说做那种搬运花篮的工人啊，然后当人家的司机去帮人家洗车、啊。哦、这个小时候我在陪伴我父亲的过程当中，都看着他这样一路这样上来。他
1: 为了你，他就放下身段
0: 了。所以他后来是在一位国大的代表，就是蔡崇基，就是董亚北，算是我父亲非常重要的贵人，也是一个转折点。他当时就是当了这个国大的司机，然后当了一段时那刚好这个国家，他有一间花店跟葬仪社，然后我父亲就很有勇气，就跟他的老板说：“老板能不能够给他一个机会？嗯，因为他真的很希望说能够走正途，带着孩子好好的抬头挺胸做人这样。”哇！然后所以那个时候那个贵人就一口气说：“好，没有问题。”所以就让他有了一个从零开始的一个基础。
1: 这听起来就是你《带子郎》啊，或者是《当幸福来敲门》嗯、<笑>那个电影演的。对啊，嗯、我对父亲
0: 真的非常非常的努力。这样
1: ， okay, 你都看在眼里。是
0: 因为其实小时候觉得就知道说父亲哦、呃、很厉害，但是就只是仅此于此。可是当长大到我现在这个年纪，如今又有了两个孩子，有自己的家庭，嗯、回过头一望，就会觉得那非常的了不起。而且你要想，我那时候小时候傻傻念书，我没有概念。等到我长大之后回过来才发现，他那个时候去跟朋友借钱，然后把我塞进台北市一个非常贵的幼稚园，就是现在觉得哦，念书啊，幼稚园怎么了，那没什么。可是。在那样的环境下，我觉得那非常的了不起。他
1: 是望子成龙的，<對>那个名牌幼稚园有给你很大的影响吗
0: ？<笑>哦，那个是一个非常夸张的幼稚园，你知道，那个非常之浮夸。大概小班就开始在吹那个风琴跟打铁琴这样子。<嘞>对，现在的幼稚园可能都没有在干这件事情。<笑>然后我们大概那个养成
1: 你浮夸的个性吗？嗯
0: 、我觉得相信多少都有。<笑><笑>大班就有那个什么，在《国军英雄》感，有那个成果发表会，这样<哇>，<笑>那是一个非常浮夸的幼稚。我觉得爸
1: 爸看着你
0: ，对，我觉得
1: 很多爸爸妈妈带孩子
0: ，你现在也有孩子。
1: 就是也是在小孩身上重温了自己的童年
0: ，完全童年，那一
1: 定是你爸爸期望的童年。他也多么的希望被好好的对待，他就不用变成一个后来的冬瓜，然后还搞到婚姻破裂。嗯，然后现在他想在小孩身上弥补，之后成为了殡葬业的名人，还上了电视。爸爸有没有对这一段经历就是？
0: 说什么吗？这点我觉得也是我非常钦佩我父亲的一点，就是他虽然在一个非常复杂的环境成长，但是他面对这件事情的态度，他一向都非常的坦荡。有些人呃，他会可能会刻意回避去谈他的过去，或者是说会觉得啊那样的过去是有些不堪。嗯，可是我父亲他从来都不会避谈那个过程。他说我伤了人,人，我对人家做不好的事情，我该还的，然后我该赎罪的，我会尽力去做。嗯，可是他对于那个过程，他反而他从来没有回避，他就觉得就是因为我有那段过去，才造就了现在的我。嗯，所以我觉得在那个那样的态度下，其实让我觉得在我的价值观有一个很重要的一个特质，就是我觉得。紧缩。嗯，我百分百接纳我自己好的那一面，嗯、然后我也接纳我不好的那一面，嗯、因为我觉得也是那个是我的人生的一部分。没错<錯>。所以我觉得我自己的成长人生其实蛮有弹性，并不是一个二分法，就觉得哦是怎样就不是怎样嘛，倒不会。又是我觉得人生是一个永远活在平衡跟弹性的状态中
1: 。而且爸爸成名之后做了很多的好事。嗯、啊、嗯，嗯哦、是有帮一些无名师啦、嗯、做这个殡葬的工作。<對>那这个部分我。也得到了政府的表扬，嗯，算是一个奇人呢、啊。你爸爸是，真的是。然后之后呢，当然，哎，你作为第二代，对，我们就觉得你就顺利的接班了。嗯，有的人搞不好还很羡慕你呢，嗯、会不会？会不会觉得？你都不用打拼，你就直接有一个行业可以继承，嗯、所以很多人就会觉得你就是第二代<對 S 1> 就当了社长。嗯、殊不知，我个人觉得，如果我是第二代，我应该会很抗拒。但你都没有抗拒吗？我非常抗拒。你其实有有过抗拒哦，有光、啊、有过抗拒。我觉得你很顺的就接班了，<對 S 1> 而且那个时候还遇到了那些纠纷，有没有？对，你抗拒又遇到纠纷，心态如何转折
0: 我？我觉得成为小冬瓜这件事情有两个阶段，第一个是我在我呃青少年。就是我父亲还很健康，还很健在。然后我在我追逐我自己人生过程的一个青少年的阶段，我那时候的抗拒是来自于说，我觉得那也是所谓二代的宿命，就是别人在看待你，他永远都会有一个滤镜。也就是你叫做小冬瓜，嗯、因为你有个爸爸叫冬瓜，冬瓜嗯、所以你不太确定你做得好，是因为你真的做得好，还是因为别人只是对这是二代的痛苦。对对对，嗯、然后你做得不好，你也不太确定到底好不好，因为别人不敢跟你说，因为你爸爸是冬瓜，啊
1: 、这这好可怕。<对>因为每个人成年之后寻找自我是非常重要的一个环节。嗯当二代就是这个部分会被阻挠的很厉害，
0: 没错，嗯、所以那个枷锁就是来自于说你不太清楚到底什么是真正的自己，
1: 嗯
0: ，甚至更残酷的问说你有自己吗？嗯、可能也没有，所以那个时候我反而是非常抗拒跟讨厌人家用小动瓜，甚至我不太愿意让人家知道，就是冬瓜是我爸爸。嗯、所以以前闹过一个笑话，我那时候在家里就是帮忙嘛，就是暑期帮忙，就是人手不够帮忙打工，然后我就去那个殡仪馆去办那个行政手续，这样，那我就登记，我就登记我们公司的。名字这样，然后人家就看到我，他就说：“哈，你这妈的当过兵做代机哦。”我说：“嘿，嘻嘻，不么丢。”哈，那就扣我脸呐！哈呢，嘿，没有，就是因为我爸是出了名的暴君。<笑>
1: <笑>哦，<后>就是蛮严格的。我父
0: 亲是因为我是处女座，<笑>然后我就说啊，我就笑笑的说啊，是啊，是啊，是啊，但是哇，那么逃给那种老马就后啊，那就是他不知道是他儿子、啊，他不知道，他们不知道，哦、所以哪怕如此，就我也不太想要让人家知道说啊、嗯哦，我父亲是啊？对对对，嗯。然后那个阶段是我觉得是第一个，我觉得生二代的过程。然后当然就是人家讲说啊，你有一个好老爸，那这个我都不会，确实是，就是他留下了一个很好的光环跟基础。嗯、那那个是一个必应，但是某种程度上也是一个枷锁。
1: 没错，这就是二代的困扰。<笑>重视，嗯、我个人觉得这十年来，你有走出你的风格啊
0: 。谢谢老师。哎、欸，那个
1: 纠纷是什么样的纠纷？
0: <笑>那个纠纷就是又回到我刚刚提到说，因为父亲走的实在太突然，所以他其实很多事情他都来不及交代清楚，然后也没有那个突然是因
1: 为从发现到走是太短了。对，那他之前也是属于
0: 不知道自己会走的那一种。其实应该是说他是比较传统的台湾男性，所以他是属于那种不太会愿意去那种乖乖去做健康检查、啊、或者是说去，哦、也许身体会有些毛。病也许知道说不舒服，但他忍着，对
1: ，他是个土象星座，
0: <笑>一定都会忍，所以就等到他真的去，真的痛到不行，痛到受不了，然后去医院做大检查，才发现他已经是肺腺癌末期那也是在那个过程当中，我们才又再联系上，因为那时候其实我离家出走一段时间，那也是又联系上让我回家。那所以他知道住进医院到他离开清醒的时间，其实不超过三个礼拜。对，所以那离家出走那个时候多久了？哇，那时候大概一年都快两年前后加差。所以是接班之争。接班可能或多或少有一点，嗯、比如说他可能一直希望说我回来接班啊等等这些。嗯、可是对我来讲，我那时候一方面是抗拒，我有自己的梦想想追，觉得我父亲还很年轻，嗯、觉得我出去外面闯荡几年。证明自己的成绩给他看，对对对对应该还来得及吧。另一方面，就是觉得我跟我父亲在一个家庭里面，我觉得那种角色的混淆，其实让我们双方都很痛苦。没错，没错。就是我到底是应该你儿子还是你员工？对，呀、yeah, ，嗯，确实。然后我觉得那种摩擦真的太纠结了。我记得有一次，我甚至跟他讲说，我真的很希望能够好好当你的儿子，因为当你儿子，也许你还会爱我；但当你的员工，哦、我觉得我们最后那一点点彼此的尊重跟爱，可能都没有了
1: 。如果冬瓜是活着，有问我，我就会告诉他：“你放心了，你们家小冬瓜是个工作狂来着，你也不用太担心，他自己会有很多的要求。
0: ”是，
1: 对啊，一个处女座升到了一个六宫人，这样知道吗？六宫人？什
0: 么是六宫人
1: ？你不知道哈？你有在听我 podcast 哈？你工人就是工作狂，职场精英哈？你的六宫有三颗星哎，开什么玩笑？而且。六非六，他也是六非六，哦、一非六，六非六，四非六，五非六，二非六。你看他有多少六？嗯，呵呵这样听到了吗？嘿，他就是个工作狂哈，一个停
0: 不下来的人，呵呵一个停不下
1: 来的人哈。呵呵啊，爸爸不知道，所以可能就会要求多一点
0: 。其实我觉得那也是一个世代观念不同了，因为我们其实在家里最后的一些纠结，其实来自于说，我觉得在那十几年的经历过程。我父亲他忙于工作，我们其实亲密关系是很疏远的。我大概在小学六年级毕业以后，我们其实父子之间就再也没有太多的交集。嗯，因为一方面他也很忙，然后我也开始有我自己的生活。嗯，所以我晚上要睡觉的时候他还没有回来，然后我出门的时候他也在睡，所以我们其实交叠是很少。所以我们我觉得我们不熟到什么程度，就是有一天他。早上起来，他把我骂了一顿，说：“你几点了？怎么还没有去学校上课？”然后我就跟我爸讲说：“我说爸，我毕业了。”就是我们是到这种程度。所以有一天我们在家里就是起了一个很大的口角，我就随口说了一句：“我说这那么多年，其实你只在乎你的朋友、你的家属、你的客户。嗯、那这个我都理解，我也都认同。但是你有没有在乎过我？到底要什么？尤其是我在成长，不管是遇到青春期，或者在人生遇到很多的茫然，我回到家一个。”这么大的空间就只有我自己一个人，我要独自去面对我自己人生的课题，我却没有人可以问，的那种无助感，嗯、就是你又曾几何时在乎过、嗯、这样？当然，现在回过头来想，我觉得对我父亲真的是一个苛求，因为他真的尽力了。可是对于当时就是年少轻狂的我来讲，我就觉得说我父亲他并没有扮演好一个爸爸的角色。我觉得我们都有这个通病，就是觉得好像自己的爸妈都要。就是无所不能，可是就如今，当我自己现在当爸妈之后，才发现说，原来我们都是有了孩子之后才开始学怎么样当爸妈。所以很多父母都会，我觉得很难都，都会跟自己的小孩说
1: ：等<笑>你当爸，等你当妈就知道了。我
0: 刚刚你有栽啦，刚刚、欸、你有栽
1: 、嗯、当然、嗯呃，小冬瓜还,還好，你也没有走中，嗯、在这样的单亲家庭
0: ，很,很多贵人的帮忙。Okay. 嗯、什么样的贵人？就像我在青春期茫然的那一段，然后当时其实也不知道该自己往哪去。嗯、那因为我觉得这可能也是从小在黑道家庭长大的好处吧，就是因为你知道在，<處>因为你看过那些叔叔伯伯的人生的终点，嗯，<笑>所以你会知道说在那个环境生活是要有代价的。嗯、<笑>是是是，<要>这个有
1: 刺激到你，这个、有让你警惕。
0: 我觉得有，因为因为你在那个环境下你能够活得下来，一定是你要够聪明，嗯、要够狠，然后反应要够快，嗯、然后很刚好这三个都没有
1: ，哦，然後所以
0: 所以自己告诉自己要小心，<笑>对，就说我我我那个圈子可能还是不太不,不那么适合
1: 我。万一你够狠，悍操够好，对，打杀的技巧也比别人好，你就会去混了吗
0: ？很难说，也许、哦 okay、搞不好我现在可能也混得我也说不定
1: 。我觉得你应该是比较仔细跟谨慎的對啊，而且你会、嗯。照见这些镜子，反而会警惕自己更小心。其
0: 实是，所以那时候就会刻意回避那个环境。所以我很感恩啊，就是在人生我困顿的过程当中，都有贵人其实伸手抓了我一把。然后那时候是一个就是中广的深夜主播的主持人，他叫蔡依晨，他是在播报那个晚间新闻的。然后那时候因为刚好我们家跟中广住的很近，然后他每天就看的一个就是少年在那边闲晃。嗯，然后有一次我们就在闲聊，嗯、然后他就对我的背景跟我的状态他非常感兴趣，然后他也觉得说那。竟然你不爱念书，因为那时候我对学校念书已经完全感不起任何的兴趣。他说：“那不然这样嘛，打工。”对
1: ，耶， yeah, 你看六工强真的好厉害哦。那时候几岁
0: ？我那时候大概十五岁，大概十五六岁。啊。15, <哇>
1: 嗯、你就进了中广打工
0: 。就那时候他就把我带在身边啊，就说、啊、就陪我上班、啊，然后然后整理新闻稿，然后所以那时候在开始就是他就是手把手教我那读稿啊、读新闻稿什么。然后我那时候就对于就是传播、对媒体这块就有很高的兴趣，欸、所以甚至也曾经想说，我长大不知道有没有机会可以当什么广播主持人之类，欸欸欸、也在自己的人生清单当中。你后
1: 来主持的 podcast 还不是一样，就是广播主持人的概念、啊，其
0: 实是就绕了一圈。<笑>对对对对对
1: ，你口才也挺好的啊，谢谢你的风格是跟爸爸完全不一样。的。对啊
0: 谢谢谢谢对啊，所以我。我觉得我蛮幸运，就踏上这条路，然后其实也就这样跌跌撞撞，所以呃，确实一开始是蛮抗拒“小冬瓜”这个名字，嗯，然后是到了后来，就是确定要接班，<笑>那这个就是很多媒体采访有说，就不赘述。但是反正跟我父亲在最后在病床上和解，嗯、那我也知道说这件事情对我们父子而言都是一件很重要的事情，和解很重要，是是是，我最后就踏上，就下定决心说，那我就是踏上了这条路，
1: 爸爸。他是一个没有被爱过的人，所以他也不知道要怎么爱你。嗯、是他最好的爱你的方式，就是他以为的啊，拼命的闯事业，<對>跟他改邪归正，嗯，跟他拼命的做好事，累积一些福报
0: ，是，
1: 然后留下一个东西给你，<對>这就是处女座了。我们就是一个实事求是的人，对，我们的讲爱的方式也不是靠嘴巴讲，我们是靠行动用做
0: 的，嗯、对，做
1: 出来的。所以爸爸是很爱你的。
0: 而且我觉得我父亲表达爱的方式很笨拙，你知道，就是我们那时候在病床上的时候，他每天就会问我说：“你到底有没有回来接班？’‘你到底有没有回来接班？’然后我那时候超气。我都气到不行，我心想说、啊、你在逼我吗？我没有想说，啊、嗯，这都什么时候了？<笑>嗯嗯、然后，嗯、因为我不是很在乎我怎么样，而是我觉得说你都已经到这个时候，你为什么不多留点时间给你自己，哪怕独处都好？然后你还在在乎那个公司什么的？然后我就觉得说你到底在干嘛？可是直到很多年之后，有一天我才理解，因为。我那个时候其实有很多年我不敢看我父亲录的节目，然后是有一天我无意当中看到一个影像，那段是我父亲的时候，在我离家出走的时间，他上了一个谈话性节目，然后当时主持人就问他说：“你有没有什么话想要留给你的孩子？”然后我爸那时候就说：“嗯、他说我是做殡葬的，然后我知道这一切都带不走。”然后我唯一能做的就是在我有能力的时候，为你多铺一点路，你才不会像我小时候一样过得这么辛苦。你看，所以其实我那时候回想起，其实他说你要不要接，你要不要接，其实对他来讲，他其实真正想讲的是。我希望你好好的，对对因为我父亲很传统，他一直觉得啊，做设计做生意不都腰也细啊，你这个以后没前途的。嗯、他的观念一直都这样，所以我就想说，他也许在思考说，做冰葬这件事情，也许没有办法包你大富大贵，但最起码包你三餐有饭吃。嗯，对啊，所以我觉得那个是一个很重要的转折点。嗯、对
1: 我还是要跟冬瓜说。你放心啦，郭建宏肯定有饭吃，而且他很多饭可以吃。他什么威胁？杠？他应该斜出很多杠来。<笑>你你看，现在还出书了、oh. 生命最后三通电话，你会打给谁啊？这不是个问题，这是他的书名。这个书名很有意思，这个书名直接用一个蛮有意思的问题。勾起了我们对这本书的好奇。嗯，聪明，这就是学过设计的人会写出来的书。你为什么会有这个问题想要问大家？有什么案例？嗯，让你这样感受到吗？
0: 我觉得太多了，因为我们有很多的案例都是在家属之间身边陪伴的遗憾。我我其实常在讲、就是，就抖就抖，你又不是在医院工作的人，嗯、你是殡葬业者
1: 。因为上业者、嗯、通常你接到案子的时候，这个当事人已经走了
0: 。我们会跟家属聊，<是>然后又或者是我，所以是家
1: 属带给你的，家
0: 属带给我们，然后以及就是说，因为现在有越来越多可能在临终的时候就开始做规划，然后所以我们其实就会跟他们接触到。啊啊、哦！对对对对对
1: ，你们也会跟魏王的，然后、啊、我们像我
0: 们去年就。有做了几场生前告别式，他也是在自己生病临终的时候，他想要先在他还有力气的时候跟家人告别，生前告别式。嗯，我们书里面大概提到一个案例、哦，嗯
1: ，你可以告诉我们这个故事吗？嗯
0: 、我先聊遗憾好了，好好好，<笑><就>先聊遗憾，就是。因为我常讲，我不是一个孝顺的小孩，但是我很感激老天爷让我最后有机会跟我父亲做最后的道别。可是这样的机会是非常宝贵的，嗯、因为我在我后来职业的过程当中，会发现这样子的缘分是几乎是微乎其微。是，你知道我有一个客户，我们那时候在服务过程当中结束之后，他就告诉我说：“我觉得我这辈子永远都走不出来。”然后我就问他发生什么事，他说：“那那一天出门他已经睡过头，他快迟到。”然后呢，他妈妈就在后面屁股追着跑，他就跟他讲说：“哦，我靠，天气刮啦！阿丽也前前你要，要瓦头，伯利也刮西哦，什么？有时候父母亲关心孩子的方式都是骂的，对对对都弄屌的这样。然后她女儿就觉得说：啊，不你，伯利后啊，伯利，我就已今要迟到，你还在那边睡了，今天到底后啊，不会这样。我平常让你这样念，你让你这样骂也就算了，现在你也不会看时间，到底有完没完？这样，嗯、啪一声，那门关，他转头就走。结果那一天，他妈妈下午就发生心梗，人就走了。”而那句话就是他跟他妈妈说的最后一句，嗯、所以他说他可能这辈子他永远都没有办法走出来。所以其实这个书也就是里面有很多故事，但是我觉得那个核心精神其实想要告诉大家是：生命最后三通电话你会打给谁？第一个你会想到你的对象，第二个你会想到你想要跟他说的内容是什么？嗯。可是真正想要跟大家讲的事情是，告诉大家其实你没有这三通电话，<對>你不会有，<對>你来不及，你甚至根本没机会。對,对啊。所以
1: 你想好了以后。你每一天都对这这三个人好一点，嗯嗯，随时都好一点，对，对
0: 啊。以前小时候我们都会被问啊，就是如果是世界末日的时候你要做什么，或是如果最后一通电话你要说什么？嗯嗯、然后以前小时候都会侃侃而谈说啊，我要做什么，啊，我要说什么？嗯，然后我知道做了这份工作到今似今日现在，我知道说没什么好做的，也没什么好说的。对啊，就是世界末
1: 日就世界末日了，<笑>但是在末日之前的每一天才是对啊。嗯，就
0: 是我我现在的态度就是让我。活在每一个当下，我做我能做的，说我能说的。嗯，说人话就是，没什么好做的，没什么好说的，因为我都做完了。嗯，然后我也都说了，然后如果真的哪怕有遗憾，那也就是我生命的一部分，我就是坦然接受它
1: 。其实我觉得现在的殡葬业已经进步到一个程度，嗯、在我看来也蛮流水线的。对，过去三年疫情，我参加了几场葬礼，嗯，从一开始不准参加到后来可以参加，然后我的感觉，我连着参加几场葬礼，其实他们都长得很像，就是也蛮高雅的，是啊、呃，然后。但是也蛮知识化的，知识化的。大家到了现场，可能就是一个唱名，一个一个上去烧个香，然后就下去。对。然后坐一会儿，屏幕上会播一下当事人的一些照片的集锦，然后一些音乐。有几个人上去讲讲话，对。更多的是司仪得体的引导。然后要不要瞻仰仪容？要走进去看一下。然后接下来就结束了。嗯。我们就到门口互相道个别，然后就散开。我回到家，我就觉得，其实你要觉得这个人没走也可以，因为平常大家也都是在社群上、嗯、网络上<对>看到他 po 文，你就按个赞。对，因为他是可能是你的学长，可能是你的亲戚，你去送别了之后，如果他明天再发文，我也不会太意外。我就有一种很虚无的感觉。嗯，再加上这个典礼都非常的流畅，对，大概一个小时就可以结束了。哇，人走了。就是这样哦，然后万一一些比较远的人不记得我，也很正常。我有在思考这个问题，嗯，所以死亡这件事情对当事人的家人来说，<对>这绝对是一个重中之重，是很需要疗愈的。是你们在从事殡葬业，你们有没有去思考过，就是这个葬礼？对大家的意义是什么？有没有去思考过这个、嗯、死亡的流程我？我我怎么觉得它应该被拉长一点？<笑>比如说被好好的对待一下。是嗯，生前告别式的那些人，嗯、我觉得他们可能是我们心目中更重视生命价值的一群人。同意。你们有接到越来越多办生前告别式的人吗？
0: 有越来越多这样的呼声意愿，然后也有越来越多的人会往这个方向考虑跟执行。那我觉得其实也呼应到，就是老师提到，就是有嗯，传统很多的告别式，他办得很从容、很优雅，但是他过于正式化，嗯、哦，他少了一些人的个性跟温度在里面。我也觉得。然后，所以你要不
1: 要改善一下这个部分？
0: 我们正在努力做这件事情、啊。这
1: 这就是你写这本书的原因。<笑>对
0: ，这里面有很多章节，其实会跟大家提到说，其实自己的死亡是需要提早做准备的
1: 。因为提多早，你有在准备吗？
0: 我自己有，我自己有。啊对啊。你准备了什么？我准备很多东西、啊告
1: 訴。告诉我你准备了什么？<笑>你年纪比我轻，都在准备了，我也该准备。Okay, 什么？為,<後>为什么要准备這？后
0: 面这一箱，<笑>这
1: 就是你的
0: 。你有没有发现我刚刚提一个行李箱进来？
1: <笑>我就觉得你很奇怪，你在上一个 podcast 通告，你干嘛带个行李箱？你要换衣服哦？<笑>
0: 对，没错，我带一个行李箱来，这个就是我自己的单程行李箱。啊、嗯，我先讲它的由来，就是。呃，因为当时我在处理我父亲的过程当中，其实为我的人生带来很大的一个
1: 冲击。冲
0: 击就是发现说，原来人走了，有很多东西是需要提前说做,做好准备的
1: 。因为他躺在床上已经<對>无能为力。嗯
0: ，而且就像我呼应我刚刚提到，比如说我们讲殡葬这一块，其实你要知道，现在台湾一般的智商期大概是两个礼拜。嗯，可是真正让家属有时间可以做准备的时间，大概不超过三天。对。也就是你应该很匆忙，你家人一离开的时候，你只有三天的时间要准备很多的东西，然后这东西你压根都没有想过。我举个例子来讲，比如说你现在想一个你很重要的人，然后这个人他离开的时候，很高概率是会由你来负责他人生最后的毕业典礼。好，我开始要问你问题了，我会问说，请问你已经有想好你要用哪一张照片作为你家人的遗照吗、oh、？My God， 第一关就过不了。然后你要让他穿哪一套衣服？要办在哪？要邀请多少人？要用什么样的宗教仪式来办？然后最后火化的时候要放在哪里
1: ？然后要放什么音乐
0: ？对，然后用什么样的花卉 ？Oh my God！ 有什么样的款式？ <Yeah. S 1> 然后你的副文要长什么样子？
1: 你有三种价位，然后我挑一个价位，<笑>你帮我搞
0: 定可以吗？这样，所以最后就变成这样，这也是为什么<笑><是>真的哈、哦，这也是为什么最后变成知识化的原因也在这儿。Oh. 因为即使家属会觉得好像哪里怪怪的，又或者是啊，我觉得这可能不见得是他要的，可是他已经没有时间做选择了
1: ，而且他还很悲伤
0: ，而且甚至是他也不那么确定我所为他做的选择到底是不是他要的。所以，我那个时候我一开始的准备其实最低的层次只是不想造成我家人的困扰，就如同像我当时我父亲那样。的状况，所以我是先从我的保单，先从钱开始，嗯，然后先从医疗决定开始。嗯、所谓的医疗决定，就是现在大家可能普遍上会听到的什么不切切啊，不急救啊，嗯、不做心脏电击啊，这种所谓的病人自主权利发说做的预立医疗遗嘱。所以你
1: 有一个医疗遗嘱在这个箱子裡在里
0: 面，对对对、哦、，OK。先从遗嘱开始，然后再来做财产的规划。你的财产
1: 规划也在这里
0: ，呀， yeah, 我的保单也在里面，都是有律师认证的，不是自己写的那一种、啊。那个还好，那个其实就是。把它摊开来，让我的家人好找就可以。OK， 然后再来，比如说刚刚提到这个法律才是所谓遗嘱的部分。嗯、那我有一份遗嘱在我律师那边，然后我的家人也知道在哪里。哦、那你这个每年有变吗？会，有一条。嗯、所以像我跟我太太，我们去签那个病人自主权利法的时候，里面有很多的项目，医生跟护理师会陪你一起来讨论。嗯、然后里面其中有一题就很有趣，他们那时候在聊植物人的时候，然后我就很好奇，植物人，我想说，给我一年好了，如果我一年再醒不过来，就算了。然后，嗯、然后这时候医生就在旁边开始讲，他说：“哎，可是郭先生，你知道吗？其实你一年的时间，你的器官会萎缩，你的机能会就是丧失，所以你万一又醒过来的话，其实你的身体也未必是。”一个健康的状态，其实那时候生活也会很辛苦、哦。那你还要吗？<笑>然后我就说，哎、欸，好，那还是先不要好了。<笑>然后这个时候我太太在我旁边，然后就接下来就问我太太，然后我太太就说，那这样子我要半年，我就很惊讶，因为我,我太太在我的就是认知当中，他是一个很有智慧，对于生死也是一个很洒脱的人，所以我就不认为他会需要再多半年的时间。然后我就问我太太说，我问他说，你为什么要多那半年？然后我太太就说，没办法，谁叫你那么爱哭。然后我就突然听不太懂他、啊、什么意思哦，原来他那半年的意思是说，他希望
1: 情对
0: 他希望能够让我有半年的时间让自己沉淀好，准备好再送他走。嗯，然后所以我他不是考虑他自己，对，嗯、所以那个价值其实在沟通，嗯、也就是如果当有一天我们彼此要为对方做那个决定的时候，嗯、我们都很清楚知道说对方。他在想什么？嗯、然后我们该怎么为他做决定？嗯、所以这是医疗部分
1: 。有遗嘱，有医病的那个、啊、呃自己的决定，长大可能到吗可以可以可以。好，哎，等一下，这是什么？这电线？<笑>这什么？<有>这到那边还用得到吗？
0: <笑>很多人说那个到底是什么概念？单纯的名商讲简单一点，它就有点像待产包。它的使用情境呢，哦哦就是如果有一天我走了。然后我的太太她只要一边哭一边流泪，然后一边从容的走进我的书房，然后把这个行李拿出来，然后东西都在里面。然后我大概跟大家解释一下、哦，首先就是这个这个是我的兽医。就是我有一套衣服跟裤子，到内衣裤啊，这我就比较私密，就不好意思打开给大家看。你你
1: 决定你要穿什么？对
0: ,对，而且我大概定时会换、啊，然后就有时候就是发现自己穿衣风格在改变。哎，现在
1: 兽衣已经不会要穿那一种很可怕的衣服了、嗯，拜托千万不要、嗯。所以你的兽衣是 T 恤，
0: <笑>这个是 T 恤，前阵子是中山领这样，之后会不会再改？我不知道，可能以后、哦、就随
1: 着你的心情改变，随
0: 着我的这个穿衣的喜好改变在周围跳。嗯、okay, OK，
1: 就是一,<对>一整套的内衣裤到对对对穿着。我们这
0: 行业很有趣，就是殡葬行业这十几年什么都进步，就唯独寿衣从来没进步过，所
1: 以很可怕。有些寿衣，你现在穿
0: 就女生还是穿旗袍跟凤仙装，我实在不知道现在到底有哪个女生还会穿凤仙装。到你的
1: 公司，你有。劝大家不要哦，拜托
0: 千万不要。我们其实大概在讲的时候，嗯、我们大家都会鼓励大家，就是穿自己喜欢的衣服就好。是,是是，對啊,对啊，这样受益<醫>，<好>所以这是受益的部分。然后这些就是一些呃比较重要的文件，可能是比如说、嗯、呃房屋契约啊，然后跟银行之间的往来契约书这样。然后、啊，哎、欸，你你这一包，啊、你
1: 这一包地震啊、火灾也很方便呢、欸。
0: 那就都在里面呢，
1: 对不对？对对对对对。嗯
0: 嗯，所以这个就是一个重要的资产
1: 。是，好
0: 在这半边。哦，
1: 你好多文件哦。
0: 然后刚刚老师问说这半边，哎，为什么会有电线？那这个是随身碟了。那随身碟就是啊
1: ，里面放你要的照片跟。对对对对对，
0: 就是刚刚老师有提到说那个照片集锦吗？嗯，啊，有时候你身为家人，我也不确定挑哪一张他最喜欢的。嗯，不用烦，我都挑好了，都你自己挑。我有按照年表，按照时间挑好了，所以他就是在。在里面就是挑我喜欢的一些影影像啊、照片作品啊，然后就什么都集中在里面。音乐有都在里面，都在电池档都在里面。就是
1: 我的葬礼，麻烦你给我放这些
0: 。对对对，想得好，想得到的都在里面了。然后就像刚刚提到，就是我现在每一年我会去就是韩式照相馆，然后去拍我的遗照。这是
1: 遗照
0: ，对遗照，这是遗照，对啊对啊对啊，也太
1: 好看了吧！
0: 现在是每年固定，每年都会帮自己拍，但是不用像我每年，你这是宣传照吧？你这好是遗照
1: ？但是呢，我们健健康康拍一个我们自己觉得好看的照片
0: ，其实挑照片还蛮重要，尤其是像我们这种那么奇花的天秤座，有沒,
1: 有没有你有主见的天秤座，<笑>对对,對，一定受不了别人帮你挑一个你不要的。对啊，而
0: 且很多时候就那种正式证件照、大头照，有时候看上去不也不对，比较没有温度。嗯、所以像比如说今年其实开始在推广这些观念，然后就有越来越多他可能选择是他，比如说工作时候或是跟家的我的遗照要这一张
1: ，你们给我看好了<笑>这一张。Taylor 的那个照片，我觉得还不错。对对对，就这张。嗯、哦，这张来再看一遍，这张就这张。哦，各位可以到 YouTube 看，我秀大家哪一张给大家看，我觉得蛮好看。这样可以吗？很棒，很棒。这张遗照可以吗？很棒，很棒，很棒
0: 。而且我觉得你刚刚的态度就对了，没错，交代这个就是自己的这个毕业典礼的旅行，就是像这样，嗯嗯、很轻松，想到什么就聊什么。对啊，所以有些人讲说，哎，我用我这个脸书的大头照可不可以？也 OK 啊，跟家里面讲好就好好那你照片
1: 也准备好了，音乐啊、啊档案都准备好了，还有什么？告诉我们，我们还要准备什么？哇，
0: 有些比较害羞，我就可能就呵呵。
1: 哦， oh, 这一代不展开给大家看秘密。
0: 等，然后在这些是那个保单，我觉得我买了很多，不管是人寿保险，更是医疗保单。Oh. 那这个又尤其是特别重要，尤其是现在社会有很多呃没有婚姻或者是不婚不生、没有小孩子女在身边的，那这个就尤其重要，就是要帮自己先规划好。对
1: 你太太就很方便
0: 了，嗯，那
1: 你太太也有一箱吗？她现在
0: 有没有？我不太确定。但是我们你没有逼她有。我这个尊重他<笑>，他有的话你就方便了。没有，因为我我现在的预设立场是我可能会比他早走。当然啦，我们刚刚聊过这个谁先走不知道，对，所以这我会再跟太太好好聊聊。嗯嗯、但是我自己先以身作则，从我自己先做起。嗯、然后我觉得财务规划这件事情尤其重要，因为现在大概平均应用统计就是我们在跟上帝见面喝咖啡之前要躺八年。那你这八年的不管是看护医疗，你刚刚眼睛睁得很大，有这个八
1: 年是哪里吓到,到是
0: 吧？嗯、所以你的住院费、你的看护、你的医疗，如果万一你不幸得了癌症，你要达标吧？那个医药费是很惊人的。嗯嗯、前不久我就听到一个案例，就是他的兄弟姐妹感情很好，然后他有一个弟弟，就是不幸的刚好因为有外遇，所以他的原配跟他的子女就是不认可他，也不接受他，所以他跟原配没有离婚哦，但是原配跟小孩就已经离开了。可是因为他的弟弟不幸重病，而他那几年下来，他的医药费高达一千多万，然后都是兄弟姐妹负担。还好他有保险哦。如果没有那一千多万，就留到他的兄弟姐妹要去负担。那他们没有把握，如果没有那张保单，他们兄弟姐妹有没有办法扛得住我？我我不是卖保险的，所以我只是说，这是实际的案例，也是发生在很多家庭的角落。没错，没错。所以我觉得蛮鼓励大家，就是如果就是保险
1: 保的就是这个嘛，万对对对对对,對
0: ，像我自己的目标就是，我未必会留遗产给我的子女。但是我一定会把我的最后那一条路我规划好，嗯、也就是我不会让我的家人花到一毛钱，嗯、也就是我自己就妥善。来、嗯、那如果有肾，那算他们运气好；嗯、那如果没有，也跟他家讲说没关系，至少我把我自己照顾好。哎、欸
1: ，那希望你的公司啊推出一个套餐，对，对于我们这种搞不清楚状况的人来协助我们搞这件事情，没问题。活着的时候就可以把它搞好，因为我想很多人都很像小冬瓜一样，嗯、也希望自己的家人能够。很快速的通过这一关，没错<錯>。嗨，你也想做 podcast 吗？快上 First Story， 让你的节目轻松上架，无痛做 podcast。Yeah, yeah, yeah. 那还有一个，我想问一下，嗯、以前很多规矩。对死亡这件事情啊、呃，送别这件事被拉得很长，嗯、七
0: 七四十九天，对对对。现
1: 在还有这样七七四十九
0: 天還、啊，还是有，还是有。我我觉得这件事情应该是这样讲，就是说，我是属于年轻时代，我自然我有我年轻时代的想法。可是你会发现，说一个人过世，他不会只会跟一个人有关。嗯，嗯比如说爷爷过世，你还有祭北祭公，然后爸爸、叔叔、伯伯，然后堂兄弟姐妹，嗯、三个四代，可能因为一个爷爷的过世，他有完全截然不同的价值观跟想法。嗯，所以我觉得。觉得他没有所谓绝对圆满这件事情，他只有相对圆满。也就是说，最终会鼓励大家，就是我们坐下来，把光谱摊开来看。很传统，就像老师讲的七七四十九的这种所谓的七天一个七，然后坐满四十九天这种传统的礼数，然后跟这种比较现代化，像有些甚至他可能连宗教都不需要了，他可能连这种信仰都不需要，他单纯就只是说啊，我就把它当成是一个派对来办，这么前卫的，或者像我们刚刚提到生前告别式这种也 OK。这个东西它没有标准答案，也
1: 有很草率的。对对对对觉得你就烧了埋了啊，好
0: 了。对啊，五万的我们也办过，两百多万的我们也办过。它没、嗯、有标准答案，也就是说，在这个光谱上，你要在哪里，嗯、然后你会比较自在，这个家庭会比较舒服。嗯、然后我觉得也回到刚刚老师讲，就是到底告别就是死亡对于人们的意义到底是什么？很多人会讲说啊，这个死亡这个仪式都办给活人看。我说百分百认同啊，仪式的诞生本来就是为了活人，嗯、那只是说我们对于这个。期待是什么？我觉得以前大家比较不太能接受，嗯、包括我自己本人也不太接受，就是在于说，我觉得传统太多的礼数是。人在服务仪式，但是却没有在这个仪式的过程当中得到任何的感动，或者是说觉得任何的疗愈，并没有、嗯。但我觉得时代在改变，也许我们要去思考说，我们是不是要反过来去把这个本质给探究清楚？嗯、我们是要透过这个仪式来疗愈我们，透过这个仪式来帮助我们。嗯嗯嗯、所以，呃，像比如说我提到那个申请告别式，就是去年葬下，我觉得整个对我来说，我觉得有蛮具启发性的一个案例。嗯、她是一个年轻的女孩，她十九岁就罹患的癌症，很不幸，然后离开的时候。嗯他甚至还不到二十五岁，他是一个非常年轻的生命。嗯、可是，在他这短短的几年，他并没有因此而放弃他的生命，他反而他非常非常的用力在活他的每一天。嗯、他写下他自己的人生清单，然后一项一项逐条的去完成。嗯、然后他最后一项，他就是写给说，他说他这辈子还没有机会邀请他的家人、好朋友一起来为他做过生日。他想要办一个很圆满的生日派对，哦、所以他早上我们说他能不能够做这样的一个仪式，所以我们帮他包了一个像是一个咖啡厅的场景，嗯，然后里面就是买着他最爱吃的鸡排，然后他最爱喝的蒸奶，由他自己亲自在这个会场中间，然后一一的跟大家细数过去的点滴，表达爱，表达感谢，然后也说声道歉，如果过去有一些对一些。重要的家人有些比较抱歉的地方，嗯、也亲自跟他们说声抱歉。勇、哦、她是个非常勇敢的女孩。那个时候她的状态怎么样？非常虚弱，可是她。躺在床上，他坐在沙发上，他坐在沙发上，嗯、他非常非常虚弱，但是还是鼓起勇气，然后做这件事情。然后我觉得那个过程對，对于、嗯、包含我们自己在陪伴我们，虽然在过去我们不认识，也是在帮他筹备的过程当中，才接触，才接触，然后成为一个陪伴者。可是对于我们所有与会的人来讲，我们觉得都有一个非常深的激励跟感动，就觉得说，嗯、哇，生命应该是什么样？他才二十五岁，你
1: 见证了一个生命要离开的过程，嗯、比起他。已经。离开了，然后你回来，很虚无感的那一种送别，<對>那意义有点不一
0: 样。他的生命的厚度是很重的。我觉得死亡这件事情，很多人会问我说：“小东，你怎么看死亡？”我个人主观，我觉得死亡是一个礼物。嗯，他告诉我们，我们的人生其实是有限的。
1: 没错，没错，就是因为他有限，我们才有机会无限，
0: 对，才有那么那么多美好的事物去选择去精彩。嗯、然后，所以就是当他要离开的时候，他如实的，他把他的一生给你看。我们中国人有句话叫做“盖棺认定”吗？嗯，就是真的盖棺了，你的人生走到了终点，你的这本书写完了，嗯、那他一定有他高潮迭起的地方，嗯、他没有绝对的这种呃完美，因为我们不是神，我们是人，我们一定有幸福，嗯、但也有,有挫败的时候。那我觉得这些如实。他摊开来，我觉得给我们挚爱的家人分享，他其实是有点像间接在提醒我们，我们这一生该怎么过
1: 。我觉得你刚刚说死亡是一个礼物以外，嗯、我觉得知道自己什么时候死也是一个礼物。嗯，否则的话，太多人不知道了。对，太多人都会以无限来设想未来。嗯,嗯就是觉得自己会永远的活着，是<錯>的啊、嗯，所以才不会准备，不会、啊，而且也以为。如果我要死了，我应该会知道。No no no，、啊、有太多人不知道
0: 。而且像我这个很有趣，我刚刚还漏讲最后一个，就是像我准备一个清单，通知清单，呵呵里面写了我说的亲、哦、友、亲友
1: 名单、朋友。嗯、哦，通知清单好，太重要了，太重要了。<笑>因为
0: 像我爸那时候去世的时候，
1: 不要看我的手机名单哦，手机名单有奇有很多奇怪怪的人哦，比如说二十年前的某一个记者，或者是有时候也会留电话，那个那个不用通知
0: 。对我爸那时候就是手机里面有两千多个联络人，有
1: 我有我，我看到我的名字了，哇哦，哇，这清单好重要哦。对。哇、哦，你很厉害，你有认真，我很认真在整理，嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯然后写这个清单其实很好玩，就是这个清单的背，这个
1: 清单现在目前有几个人
0: ？呃，现在大概有一百多个，两百多个、嗯，对对对。嗯就是一开始是因为我爸那时候走，然后他手机没有两千多个联络人，我真、啊、要丢脸，我真的不知道该打给谁，你知道？嗯，我觉得他压力很大，嗯。然后后来会很担心说会不会就是该通知的没通知到，不该通知的打一堆，里面可能
1: 很多客户，
0: <笑>或者是有些啊、哦，不是形象上可能很高，但是实际上可能交情不一定。哦、然后所以我就整理这个名单，第一年没有感觉，第二年也还好，到第三年的时候我就觉得很有趣。为什么很有趣？你知道，就是你会感受到说。有一些人，他突然就离开在你的生命当中。那个离开不是说他生命离开，是他慢慢淡出你的生命，嗯、然后你还没有注意到他就已经不在了。嗯，然后有些突然冒出来，然后就发现说你的朋友是这种一批一批的来来去去，嗯，嗯然后你甚至连再见都来不及跟他说，嗯，然后所以我后来我觉得其实一开始在整理这个所谓的单程行李箱，只是觉得一个形式上觉得不想造成家人负担，可是我觉得越整理到后面，我觉得它更像是在整理的人生，是的，
1: 是的，就是欸
0: 、整理人生，对，整理你的人生，然后做你人生的断舍离。
1: 讲、欸、话哎、欸，你不要再当殡葬业社长，<笑>你这斜杠到主持人来不，不
0: 敢不敢不敢。<笑>
1: <笑>有在思考，有在想，然后带领大家。
0: 没错，没错，我觉得这真的很重要。然后我觉得他会透过不断的反思，然后会让你的人生过得越来越清晰。因为你知道，很多时候我我遇到那种人生要走的时候，他们都不约而同会有一个遗憾，就是在死亡来临的时候，他会发现他这辈子最大的遗憾是他花太多的时间在满足外界跟他人对他的期待。对，可是却从来没有停下来好好问自己：说我到底我要,要什么？然后他只是像在一个高速公路上不断的行驶，但是却永远不知道自己的目的地在哪儿。可是我觉得死亡它就是以终为始，就是当你知道你真的会死的时候，你会认真去思考，那我这有限的人生，我到底要做出什么样的选择，才不会觉得有所遗憾？嗯、没错。
1: 本来以为现在是七月，嗯、然后我要来问很多鬼故事，嗯、结果我变成法律的故。咨询了<笑>。呃，等一下，等一下，<对>我们有另外一位天秤座要发问了。<好>红豆，请问， okay, 我想问老师跟小冬瓜，嗯、如果可以选。你们会选择什么葬？海葬、土葬、树葬、嗯、哦、嗯，因为现在有太多葬了，对对对，树葬啊、海葬啊，是是是，或土葬或者灵塔，嗯，可以选，你会选
0: 什么？我自己主要是因为我家里我父亲有个墓，然后我最终会把它整理起来，变成是家族能够放我跟我家人。嗯、然后我觉得对于墓这件事情，我讲个比较简单一个概念，就是说，其实墓这件事情如果有宗教的。观点，那这个我们就不赘述了，嗯、因为他该怎么样就怎么样。嗯、如果你没有宗教的观点，也就是你会觉得说啊，人反正人走就走了，嗯、那可能祭祀这件事情它只是一个比较纪念性的东西。那么我觉得其实木这个东西，它其实就是凝聚活着的人一个情感连接的方式。对，那至于它是要什么样的形式，其实我觉得没那么重要。我常常举个例子，比如说爸爸妈妈如果还在，爸爸或妈妈其中一个人走了，我们年夜饭还是会回家吃吗？对。然后如果当两个人都走的时候。那可能兄弟姐妹大家就突然不知道去谁家吃，嗯，那有一个墓去烧，其实就是一年有一个仪式感，让大家能够聚在一起。嗯，可是他至于是不是要是那个墓，我觉得无所谓，因为有时候时代在改变。像比如说近年有一些家属他会选择，比如说海葬，然后讲说那海葬要怎么祭祀？我就遇到有个家属很可爱，就是海葬刚杀完，然后他就很紧张跟我讲说：“小东光，你能不能帮我记录一下那个就是定位海的,海的方位经纬线？”<笑>我说<笑>我说，我还一定被送上。他说以后他扫墓，他都要包船要这个点，对他就要开船到这个点。哇！我说你这个扫墓这个成本会不会太重？对呀、啊
1: ，这个海葬成本很高嘞。但是他们
0: 家 OK 了，当时我就觉得无所谓。可是也有另外一个家属，他就说没有关系，因为他因为大部分的海葬都是从渔人码头出海。嗯，那有另外一个家庭，他的选择是什么？他就是说在渔人码头那边不是有很多餐厅吗？嗯，他就包一桌。然后就是大家只要到了那个，其实就约大家聚在一起， oh, 在那边围在那边吃。Uh huh. 嗯，那所以那个也是一个祭祀的方式。嗯、uh ， huh. 因为我觉得那个就是找个理由吃吧，你们对,<笑><笑>对。所以到底要不要怎么样？其实还是回到我那句话，无所谓，只要家里面找到一个让自己觉得舒服的方式。<笑>我的朋友，
1: 我的朋友，他父亲树葬，对。然后后来第二年他们去那个树。怀念他爸爸的时候，对，旁边就有人说：“你们。”走错树了，<笑><笑>呃，另外一棵<笑>，啊，认错路<笑>其实真的，我自己也想过我自己啦。我真的无所谓。但是我妈妈已经提前弄好了一个家族的灵骨塔的那个包箱，哦、她他就说以后跟我住在一起，哎、都没有问过我意见。我,我以后可能会被人家盖纪念堂、欸，哎，<笑>要搞清楚哎、欸，万一哈，我就有说，我说万一我被人家盖纪念堂，我就不住这里咯。对，然后我妹妹就说：“给我好吗？因为她嫁出去了，但是她想回来。哦，我给我好吗？我就说，哦、呃啊、哦，好，好
0: ，<笑>我觉得很棒，就
1: 是大家有点轻松的在聊这个。我觉得是因为还没有感受到压力。嗯、对，但如果你非常靠近死亡，就像那个女孩一样，她知道自己时日无多。对。”那后来他办了那个生前告别是多久以后离开
0: ？大概不到三个月，这样、啊、其实蛮快，因为他其实办完的隔天他就住安宁病房，他状况其实身体很虚弱，因为那时候我还有抱他，然后他身体就是已经受到，就是真的是所谓的皮包骨，就是那种感受，确实觉得如此的重，应该这样讲，就是他虽然很虚弱。可是我觉得他的生命是很有力量的，很有力量，他是很有抛物，
1: 因为他在活着的时候已经把力量给大家，是，然后那个力量就是非常非常的很实在的震撼到大家
0: 。所以我其实那个案例结束之后，我回想起，因为几年前像傅达人傅大哥那时候也是，很多人就问他说为什么要大老远跑到瑞士安乐山中他其实他的概念也很像，他说。如果我不这么做，台湾人不会认识什么叫做安乐三中。然后，也就是他把他的死亡也是当成是一个礼物，送给他所爱的这片土地。没错，没
1: 因为他那个时候身体已经很虚弱,弱了，对。然后又要跑这么两三趟，然后又要受访问。对，你以为他想红吗？嗯、红是为了未来哦，我们大红大紫可以赚更多钱。很多人的红是这样，他怎么可能？他就是一个即将要走的人了，啊、一个知道自己要走的人。他做这件事真的只有一个心愿，就是要给大
0: 家。嗯，所以，我后来其实我此时此刻如果在规划，如果我有缘分来得及规划，我会很希望说，我能够在我这有限的生命当中，就是很如实的。有句话叫做“人之将死，其言也善、啊”嗯。嗯到了那一刻，我没有那么多的伪装，没有那么多的包装，没有那么多人设。嗯、因为我都要走了，我也没什么好管的。嗯，我期待那一天的我能够如实的将我这一生最大的遗憾。然后最多的脆弱，以及我这辈子我觉得最骄傲的事情，如实跟大家分享。嗯、然后我也不太在乎说你要怎么样去评价或怎么看我，我觉得那无所谓
1: 。对，到那一刻就无所谓。我只是
0: 希望说，如果我的这一生你觉得有一些值得能够作为你接近的地方，那那么我很荣幸可以成为你人生当中很重要的养分。然后，如果你觉得我有些地方你觉得做得实在太糟糕了，你非常极力的希望不要跟我一样，那我觉得也很荣幸，我能够成为你人生当中的一个接近。就不要去跟我犯一样的错。嗯、那么我会就会觉得我这样的一个离开，也不全然是一件很遗憾的事情
1: 。你知道吗？我怎么会觉得这本书应该是一个开始？你应该之后会写很多本书，收集了更多的案例，<對>或者是把你很多的思考告诉<謝>、嗯、给大家。已经发行了嘛？对不对？嗯、然后是三彩文化出版社对。现在网络上应该都可以买
0: 得到买得到，买得到。嗯
1: ，到书店也可以买得到。<对>如何在活着的时候不惧怕死亡，得到去近自己想要的善终？这本书除了提到很多你目睹的或者是经历的、你有感觉的案例，嗯，也写到了整理
0: 这个行李箱，单程行李箱。嗯、然后我们就是首批，我们还有特别有另外一个小册子是单程笔记本。就是中合笔记本，嗯、就是它里面有提供一些指引，然后让大家可以逐项逐项的去写你自己的内容。啊啊、那我们是期待说，大家可以透过那个笔记本去梳理自己的想法。嗯
1: 嗯嗯嗯，这个很好，这个很好，<笑>就好像跟你咨询了一趟一样。嗯 ，OK OK， <對>太好了。我觉得正视死亡这件事情，其实真的蛮重要的，嗯、对我们每一个人都很重要。可能在社群时代。死有重于泰山，有轻于鸿毛。有时候真的很像鸿毛，一个朋友就这样走了。但是因为我平常就是在社群上看到他，所以我只要看到他的照片，哎、欸，时时不时缅怀的时候出现一下，我都不觉得他走了。可是他的家人感受可是不同的啊，他身边亲近的人感受可是不同的。所以我们还是有必要好好审视我们自己啊，为了我们爱的人，为了我们身边的人。这也教会了我，就是我,我一直还在想着我会永生，<笑>我还会我十年后要做什么，我二十年后希望能够怎样，我还在想着。可是谁知道呢？说不定在两三年 ，Who knows？
0: 不知道。这个不冲突了，这个不冲突。但是要准备，对<笑>对。对小冬瓜
1: 建议的这些准备，嗯、我们应该要开始去做它了。谢谢小冬瓜，
0: 不客气，对啊，欸、最后再问一个问题：哦、你有见
1: 过鬼吗？<笑>哇
0: ，这个非常像哎、欸。
1: <笑><笑>什么？你讲什么？你要讲没有
0: ？是不是？可能我八字太重，这样没有。就像那个伯君讲的，就是索菲亚，嗯，就是你所害怕的鬼是他人心心念念想要见到的家人啊。哦、我们在我们这句话很好哎、欸，但他的家人应该不会是恐怖的
1: 样子。有时候我们会幻想中的鬼是恐怖的样子
0: 。<笑>所以所以
1: 你做殡葬业，嗯、你有亲自到第一线吗？对
0: 。你有有有有，一定要！定要你没
1: 有心理障碍
0: ，不会啊，不会啊，不会！因为在我们这个行业，其实你只要做一段时间，你很快就会发现，人永远比鬼更可怕。OK， 对，鬼不算什么。因为有时
1: 候我们说，<对>呃，死亡的尸体有时候还是会有一些、oh, yeah, 那个部分动作，嗯、比如要抽蓄一下，嗯、或者是精抽一下，那个可能在古代就会被当做是。诈尸，或者是鬼复活了，或者是他怎么好可怕？然后我记得我那
0: 时候刚出来做，其实那时候协助家里就有一个很经典的案例，就是那时候我们是呃在处理一个在居家上吊轻生离开的，那蛮蛮不幸。那是在等待检察官来的途中，就是我们其实已经把它放下来。嗯，那那时候其实没有经验，那所以其实我们在等待的过程当中，就慢慢发现说，诶，为什么？那个角落那边就是那位侦测对他有就是发出一些神像，然后我们就很好奇，那因为那时候没有很
1: 好奇，还是很害怕。
0: 我很好奇，也有一点害怕，<笑>想说奇怪为什么放下来、嗯、放在旁边会有神像，会有声音这样，嗯、然后往近一听，淡淡的就从他的那个嘴巴那边就啊。哇靠！吓歪，然后就赶快冲到门口去，嘿，摔摔，换下面一台机。然后前辈就说：“哦，你刚来上班对不对？”我说：“哎、欸，对。”呵呵。他说：“因为人哦，因为他亲身上吊的时候，他的气管其实已经堵住，勒住，勒住，所以他那是不畅通的。然后因为你刚把他放下来，他有一个角度，它其实慢慢放松，是他那个气管通了。”所以他有一个气是从里面冒出来，因为人离开的时候大概两三天，他身体会有很多的气体，然后会开始往外冲，所以经过他的声带，对，就然后那个声发出声响，就
1: 很像气球在消气。对对对对对对对对
0: 。所以它就会开始發有科学解释。对，然后我们在旁边就，哦，原来是这样。
1: <笑>有没有师傅在旁边说，<笑>这都是安那度安那了？<笑>嗯，所以只要你有知识，嗯、这些都不是问题。
0: 应该是说，我觉得我们只要心存善念了，就我觉得心里也没有必要有。太多的关爱在今世的社会当中。那你
1: 们、嗯、在做这些事之后，你们有用什么去化解
0: 吗？<對>比如说净化啦，有没有什么仪式？通常干这一行的，入行三个月会干这件事情
1: ，三个月后就无所谓。对，因
0: 为没空，嗯，<笑>因为累到。<笑>你知道我们有个女同事来刚上班的时候，她妈妈就跟她讲说：“啊，临走记得呀，注意一下没啊？你等、啊啊、来时顺便去文殊公啊拜拜啊啥、嗯、的。”然后她女儿就很认真，每天下了班都会过去文那个青年工。<天>哪怕她已经关门了，她还在门口那边拜拜，然后再回去。哦、然后三个月之后她就放弃了，因為她太累了，
1: 太累了，因
0: 为那个工作实在也太不稳定，有时候弄到凌晨三四点都有可能，嗯、所以她可能回到家她直接躺在床上睡都来不及
1: 。那有有人会因为这样子交不到男朋友或女朋友吗？应该
0: 不至于了，其实会，其实会。对，呃，男生倒还好，女生比较多。就是女生来说的话，就是男生的家长一般还是会有会介意、oh. 交男女朋友无所谓，可是真的要到结婚， oh. 然后这要见就是公公婆婆的时候，问题就会还是会比较多。对
1: 方的家长可能就有账，他
0: 就会开始说啊，你做这行很好啊，很功德啊，帮助人啊，很棒啊。但是你有没有考虑对，对结了婚之后不要再做这行？就还是会那
1: 些家长顾虑的是你会带
0: 什么进来？呃、<吧>对对，有的会觉得会可能带一些晦气，或是一些不。吉利的东西回家。那当然，有的他比较科学然后、哦、他可能会觉得说这份工作他的工作形态非常的不稳定。哦、嗯，那可能对于主家庭或者生养儿育女可能会比较大的负担。半夜
1: 被叫出去工作，对对对对，這,
0: 这点我觉得我我觉得站在女生的立场角度可以理解。像我们、呃、因为是服务业，其实就是他的那种服务又有点超出老基法可以理解的范围。<笑><笑>哦，对
1: ，劳基法保障不到
0: ，也不能说保障不到，<是>老基法一定保障得到，只是就是说有些在职业的。文化上面你很难举个例子来讲，比如说我今天就排休
1: ，啊， uh, 家属打
0: 电话过来给我，请问你要回还是不能回？你你没有办法委托给同事，这个你很难，因为如果是还是你直属的案件，<是>你很难在这件事情委托给其他的。终于理解爸爸的
1: 心情了
0: 。其实是其实是，實是嗯、就是你你就要花蛮多的心力在。但是当然了，就是我觉得他的代价固然也大，但是我觉得他这个工作所换来的成就感，跟他所得到的养分，其实我觉得也不是一般行业可以比拟的。
1: 没错，没错。以成
0: 就感来讲，就是如果你的用心能够得到家属的肯定，那你们是有机会变成一辈子的朋友，因为你等于是在他人生当中比较脆弱的时候。没错，
1: 没错，这种朋友是最一辈子的
0: 。对啊，对啊，感
1: 激在心
0: 。然后，就像为什么我可以出书，不是说我我特别聪明或什么，而是说，就像刚刚老师提到的，他们其实用他的生命在提醒你，人生应该怎么活着。
1: 这些故事都非常有分量。是，所
0: 以像比如说，我不是神啊，我是人，我有七情六欲。我比如说，有时候我也会跟我太太吵架，你知道。嗯、<笑>然后你知道，在那个吵架的过程当中，曾经还会有那种怀疑，说：“哎，这个婚姻到底要不要继续走下去？”你知道。嗯、然后可能那一天就遇到一场丧礼，是一位先生在送别他的太太，他就坐在第一排的第一个，就是要送着他的太太去火化。然后你就听他的子女在讲说啊，他的爸妈其实是欢喜冤家，就是从年轻到年长。<笑>然后就会觉得有一句话我很喜欢，叫做“人生处死无大事”。嗯，就是很多你那种很想不开的，然后很纠结說，说哇，怎么能这样？他怎么可以这样对我？然后突然在死亡面前就觉得说，那算什？那算什么？那算什麼<笑>对，所以我觉得，而且吵的那些点算什么
1: ？对，没错。早上还在问牙膏怎么挤，在生气；<笑>马桶盖没有放下来，在生气。真的，现在觉得
0: 那算什么？真的，真的都是小事，嗯、就觉得其实也没什么。所以我们其实还是会有一些七情六欲，但是我们转念跟自己以及跟家人和解的速度会很快。嗯啊、所以我觉得其实这也是这份工作我觉得很值得让我做到现在很重要的原因，因为其实。我在做的过程当中，其实已经不是说什么呃，跟我父亲啊什么一致啊，什么都都无关，無關而是因为我觉得，我真的我很热爱这份工作，是我觉得我在这个环境里面看到了很多很珍贵的故事，嗯、然后也很荣幸有这个机会能够把这些东西点点滴滴跟大家做分享。嗯，这样、啊，所以我有使命感了，我觉得你开始有，其实有，其实有，真的，啊、希
1: 望你带来一些改革、改变，正能量散发给大家。谢谢老师，小猫老师惊艳。<笑><笑>好的。希望你可以多出一些书，或者是你的 p o c k e t 还有嘛，对不对？
0: 嗯，对。然后还有我的 YouTube 频道、嗯
1: 。所以新时代的殡葬业者，这<笑>真的是靠你来带动大家了。对。那你会很需要更多的心血来到殡葬业吗
0: ？蛮希望在未来能够有更多的机会跟大家一起互动交流。然后如果说有兴趣想要来从事这个灵游这个工作的话，也非常乐意，对啊、非常乐意邀请大家
1: 从事这行，薪水应该。不错吧？
0: 我觉得起薪会比一般行业高，但是当然，我觉得对于体能的消耗也不是一般的高。所以，他
1: 需要的是体能、时<能>间的弹性
0: 。呃，然后还有，我觉得反应力跟抗压性。哦，还有一个最重要的同理心。同理心，理性嗯，他有一个很重要的同理心。嗯嗯、这样，因为你要理解，就是很多时候那个是家属最脆弱的，所以他很多那种情绪起伏的张力是很大的。然后你就要比较能够换位思考，站在不同。的角色跟他的价值观，嗯嗯、然后去出发去那什么样的人不宜？我觉得思想比较不容易改变的人比较不适合。OK， 欠缺弹性的对，没错，欠缺弹性的比较不太适合，因为现在的社会环境变化速度太快了，嗯、快到我觉得很多传统的殡葬业者也不见得能够跟得上。我懂,我懂，我懂<對>，所以那、嗯、那些传统的也很辛苦。其实大家都很辛苦，<笑>其实大家很辛苦，尤其是疫情之后，我觉得，<笑>呃，我觉得一则以以忧一则以喜啦。忧就是我觉得这个环境对于殡葬业者的期待跟挑战变得更大了。嗯，也就是就像我们刚刚聊的，你觉得我是个殡葬业者，但是我们现在聊法律也要略懂略懂，哦、医疗要略懂略懂。因为发现你要处理的面向不会只有传统殡葬民俗，没
1: 错没错没错，所以那个
0: 期待是更大。然后好，我觉得好在说，因为这个时代大家都有自己的主张，有自己的想法。那那么，我觉得在未来能够拥有一个专属于自己、符合自己期待的毕业典礼，人人都能够享有这样子的一个体验，我觉得那个日子越来越近了。对、啊，嗯、我觉得这是个好事。谢谢小冬瓜。嗯，今
1: 天。真的被科普了很多知识，你不当律师有点可惜啊！不好意思、呃，除了你看，觉得你可以当主持人，也是作者，然后也觉得你可以去当这个法律顾问
0: 。呃、其实我我我觉得最终我发现我比较像这个行为艺术家，行为艺术
1: 家<笑>
0: <笑>就是我们透过作品在颠覆人们思考事情的方式是。是对啊我，
1: 我我觉得你被家属们影响哦，家属们也会引导你到一个新的地方哈。随、啊、着你串联，你是天平座嘛？随着你串。串联了更多的能量进来，慢慢就会长出一个新的样子。这个就是一个最有趣的地方。有什么话要跟老爸说吗
0: ？很想跟他说，很谢谢他所为我做的一切。然后我也很抱歉，觉得年轻的时候看不明白很多事情。直到自己现在当了爸爸，为人父，然后也走过了他曾经走过这些路。然后才发现他是如此的不容易，对，然后觉得过去对他的期待与要求，我觉得太过苛责了。然后也希望他能够宽恕那个年少不懂事的我。最后想跟他讲，希望他在另外一个世界一切都好。然后我们跟孩子们，我们都非常的棒，所以千万千万不用担心我们。
1: <笑>其实我觉得你爸爸说不出来，但我相信他都知道，他应该知道你是体贴的，知道他的苦心的，所以那个时候就很放心大胆的去做他觉得对的事情，就是赶快把事业撑起来，要留给你。好，我觉得他都知道哎、欸。但是如果每一个人都可以像小冬瓜这样子，不要只是当一个男人哈，嗯、也温柔一点，替很多人着想，我觉得会减少更多的遗憾。对啊，嗯、呃，你不能指望别人都懂。啊，我们自己也要懂，<笑><笑>好，自己懂很重要哦，哈、哦！谢谢小冬瓜，谢谢老师，谢谢大家收听，谢谢，谢谢大家收看。好，<笑>我们唐阳鸡酒屋来支持一下，生命最后三通电话你会打给谁？那我们唐阳鸡酒屋下个话题见喽，拜拜。